0: Olá querido e querida, hoje é dia 6 do 6 de 2023, é uma terça-feira, eu sou a pastora Nícia e hoje temos os textos de números 13, do 25 ao 33, Isaías 57 e 2 Coríntios 4, do verso 1 até o capítulo 5, do verso 10. A pergunta de hoje é, como anda a sua fidelidade? Então, como está o seu atributo? Fidelidade na sua relação com o Senhor, mas também na relação com as pessoas, né? Como está a sua fidelidade? Hoje a gente vai falar sobre isso, fidelidade e constância. Lemos no texto de Isaías 57 a mensagem de Deus a todos nós. No verso 14 diz assim, Então o Eterno exclamará, aterrai, aterrai, abri um caminho, removei os obstáculos para que o meu povo tenha acesso ao caminho porquanto assim afirma o alto e sublime, aquele que vive para sempre e cujo nome é Santíssimo. Habito no lugar mais majestoso e santo do universo. Contudo, estou presente com um contrito e humilde de espírito, a fim de proporcionar um novo ânimo ao quebrantado de coração e um novo alento ao coração arrependido. Então, nosso Deus habita no lugar mais majestoso de todo o universo. Basta olharmos as novas imagens do novo telescópio, né, do James Webb, e a gente fica arrepiado. Né? O universo, a beleza, né, a, é tão incrível, é tão imensurável. E quanto mais se desbrava, mais se conhece, maior se sabe que é. Somos apenas uma pequena poeirinha em todo o seu tamanho. E o nosso Senhor habita no lugar mais santo de todos, como o texto diz, habito no lugar mais majestoso e santo do universo. Irmãos, nem ao menos conseguimos imaginar, por isso ele nos permitiu ver o santuário, né? o santo dos santos, quando o véu se rasga para termos algo traduzido para o nosso tamanho, né? O tabernáculo, traduz o lugar da presença de Deus a alguma coisa palpável para nós. Então, de lá, desse lugar grandioso, nosso Deus vem, habita conosco, manifestando-se em nosso interior. Como poderíamos imaginar algo como isso? Ele lá no seu trono de glória, se preocupando se o meu espírito está humilde e contrito, como aqui diz, né? estou presente com contrito e humilde de espírito. Então, de lado, seu trono de glória, ele se preocupa se o meu espírito é contrito e humilde e se o meu coração está quebrantado e arrependido. Que coisa! Né? Assim, um Deus que tem tantas coisas é, grandiosas para ver e ele se inclina para mim para o meu espírito e para o meu coração. Isso é algo muito sublime. Né? Paulo vai nos dizer em 2 Coríntios 5, assim, ó, no verso 6, Portanto, andamos sempre confiantes, cientes de que enquanto presentes nesse corpo, estamos distantes do Senhor, pois vivemos por fé e não pelo que nos é possível ver. Sendo assim, caminhamos em confiança e preferimos estar ausentes desse corpo para estarmos completamente presentes com o Senhor. Por isso temos a ambição de lhe sermos agradáveis, quer estejando, estejamos vivendo nesse corpo, quer o deixemos. Porquanto todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo a fim de que cada um receba o que merece em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, quer seja o bem, quer seja o mal. Então, o que Paulo está dizendo? Estamos nesse corpo e a nossa natureza humana em si nos afasta do Senhor, porque a nossa natureza carnal é pecadora, porém, nossa vivência em Cristo nos mostra que podemos nos aproximar pela fé com confiança não por nós mesmos, como, mas como a gente leu em Isaías 57, pelo desejo simples de agradarmos o Pai. Compreendemos, portanto, que haveremos de lhe prestar contas por tudo aquilo que fazemos nesse corpo, tanto o bem quanto o mal, é o que acabamos de ler, né? a fim de que cada um receba, no, diante do tribunal de Cristo, a retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo. Então o Senhor está dizendo, olha, eu lá do alto céu, eu vislumbro o teu espírito e o teu coração. Aí Paulo fala, olha, nós vivemos por fé, por quê? porque enquanto presentes nesse corpo estamos diante, distantes do Senhor. É porque o Senhor está sondando o meu espírito e o meu coração, e quando ele vê, né, nem sempre eu estou contrito e humilde, o meu corpo carnal me afasta, Então, mas nós podemos caminhar em confiança por conta de Cristo, porque em Cristo nós temos a reconciliação, mas não podemos nos esquecer que vamos prestar conta daquilo que praticamos nesse corpo. Esse corpinho aí ó, que você está olhando para você, para suas mãos agora. O que, que o Senhor nos diz no verso 17 de Isaías 57? Por causa da tua cobiça maligna, fiquei indignado e te feri seriamente. Fiquei irado e te virei a minha face. No entanto, ele continuou extraviado, perambulando pelos caminhos que escolheu. Eu observei os caminhos, mas hei de curá-lo, eu o guiarei e tornarei a dar-lhe consolo, farei brotar o louvor dos seus lábios dos pranteadores de Israel, paz, paz ao é que está longe e paz ao é que está perto, declara o Senhor. Quanto a ele, eu mesmo curarei. Então, a cura para nós, se permanecermos. E permanecer é um desafio. Exige que, uma vez confrontados com essa realidade, que Paulo vai dizer, e agora Isaías também diz, né? Eu observei os caminhos, mas hei de curá-los. Dada essa nossa realidade, nós voltemos o nosso olhar para a vida que há nele. Aí eu volto para 2 Coríntios 4. A gente estava em 2 Coríntios 3... Agora eu vou no 4... No verso 7 diz assim... Temos porém esse tesouro em vasos de barro... Para demonstrar que este poder... Que a tudo excede... Provém de Deus e não de nós mesmos... Então o tesouro... Esse Jesus está num vaso de barro... Que é o meu corpo... Então o poder... Ou qualquer coisa que nós façamos... Vem de Deus e não de nós mesmos... É o que ele diz... Sofremos pressões de todos os lados, contudo não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Somos perseguidos, mas jamais desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre no corpo o morrer de Cristo, para que a vida de Jesus da mesma forma seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos continuos cotidianamente entregues a morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, da maneira que em nós opera a morte, entretanto em vós a vida. Então, queridos, nós somos pressionados, mas não deixamos que a pressão nos arrase, que Paulo está dizendo. Ficamos perplexos diante dos acontecimentos, mas lutamos para que a nossa esperança não se extinga. Esperamos, experimentamos perseguição, mas não permitimos que ela nos faça pensar que estamos sozinhos. E até ficamos abatidos diante das circunstâncias, mas continuamos a caminhada sem nos permitir ser destruídos. Que é o que Paulo disse aqui nesses primeiros versos. O Senhor, ele continua, né, traduzindo para a nossa linguagem, o Senhor nos leva à morte das nossas vontades, dos nossos desejos e caprichos, para que a vida dele se manifeste em nosso corpo mortal. É isso que Paulo está falando aqui. E quando a vida dele se manifesta em nossa morte, né, porque somos, morremos para que a vida dele se manifeste, nós somos capazes de produzir vida nos outros. Então eu não posso gerar vida se em mim não há morte para que a vida de Cristo se manifeste em mim. Por isso Paulo conclui, Portanto, não desanimamos, no verso 16, segundo Coríntios 4. Ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação dia após dia, pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. Então, olha, o nosso exterior, né, como qualquer pessoa nessa terra está se desgastando, nós temos a possibilidade em Cristo de ter um interior que se renova dia após dia. Porque as aflições leves e passageiras produzem em nós uma glória incomparável de valor eterno. Então, não podemos fugir das aflições, porque elas são passageiras e elas geram em nós essa glória. E aí a gente fixa os nossos olhos, como Paulo diz no verso 18, não naquilo que podemos enxergar, mas naquilo que não vemos. Porque o que vemos é temporal. Mas quando eu fixo os meus olhos em Cristo, em Cristo... É eterno, né? Aquilo que Cristo oferece é eterno. Então no Shabbat passado, né, nós falamos de Números 12, que foi o texto devocional de Sexta-feira, quando Miriam e Arão reclamaram de Moisés, ainda tiveram a petulância, né, de questionar se Deus é, não falava tanto com eles quanto com Moisés. E isso até poderia ser verdade, claro. Mas será que era necessário questionar a autoridade e a capacidade de Moisés apenas para reafirmar os seus próprios talentos, né? que é isso que a gente está vendo aqui? Eu gosto do detalhe, a Bíblia diz assim, e o Senhor ouviu tudo isso. Então, a mesma coisa, voltando lá ao início do Devocional de hoje, o Senhor dos seus altos céus vê todas as coisas. Por que a Bíblia chama atenção para esse ponto? É, porque, segundo a Bíblia, Moisés era um homem paciente, mais humilde dos homens. Então, ele não se defendeu, não se posicionou, porque não era o perfil dele. né Mas o próprio Senhor levantou em defesa de Moisés. E o Senhor disse assim para Arão e Miriam, né? até comentei isso no Shabat, vem todos três para a tenda do encontro, o Senhor chamou, né vem todo mundo. E os três foram até a tenda, e o Senhor desceu numa nuvem, se deteve entrada, chamou Arão e Miriam, e eles se aproximaram. E a maneira como Deus fala de Moisés é de emocionar. Ele faz assim, a gente pensar, né será que um dia você é achado digno de ouvir essas palavras né, que o Senhor falou de Moisés? Diz o Senhor assim, ouvi, pois, as minhas palavras. Quando há entre vós profeta, eu, o Eterno, me faço conhecer por ele, a eles, por meio de visões, falo com ele em sonhos. Contudo, não é assim que procedo para com meu servo Moisés, o mais fiel dos servos da minha casa. Com ele, converso face a face, claramente, não por enigmas ou parábolas. E a ele foi revelada a forma do Senhor. Por que ousastes falar contra meu servo Moisés? É, Por que ousaste falar contra o meu servo Moisés? Muita gente usa essa palavra de modo universal, para defender a si mesmo. Né? Ai daquele que falar contra o servo do Deus Altíssimo. Só que a gente esquece do detalhe. O mesmo detalhe que Arão e Miriam esqueceram. A contrapartida de Moisés. Porque quando Deus defende Moisés, o que, é que ele diz? Contudo, não é assim que procedo para com o meu servo Moisés. O mais fiel dos servos da minha casa, lembra que o texto hoje, todos os três textos nos levam a, a refletir sobre fidelidade, então Deus não defendeu Moisés, porque Moisés era bonitinho, o favorito, mas pela fidelidade de Moisés, então fidelidade é um conceito que exige essa reciprocidade, claro que se deixarmos de ser fiel, a Deus, Deus continuará fiel para não ferir seus atributos, a sua palavra. Mas ele espera de nós essa constância, como diz lá em 2 Timóteo 2, 13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Quer dizer, a fidelidade é um atributo de Deus. Por isso a gente é capaz de ser fiel. Por quê? Porque somos servos do Senhor. E ele diz para sermos como ele é, então... Trazendo Jesus para nossa vida, nós aprendemos a ser fiéis. Né? Em Deuteronômio 7,9 9 diz, Saberás, portanto, que o Senhor teu Deus é o único Deus fiel, que mantém a aliança e o amor por mil gerações em favor daqueles que o amam reverentemente e obedecem os seus mandamentos. Então a pergunta de hoje né, do devocional é como anda a sua fidelidade. Queridos, é por ela que a gente tem garantida essa defesa de Deus. E não é bom ter essa segurança? Né? Que o Senhor abençoe a sua vida hoje, que haja no seu coração e no meu o desejo de sermos fiéis, né? de permanecermos fiéis ao Senhor em todo o tempo. Assim como Paulo falou, mesmo diante das circunstâncias, não desanimarmos, mantermos os nossos olhos fixos naquilo que é eterno. Que Deus abençoe seu dia hoje e eu te espero aqui para um próximo Devocional. Tchau!